0: So, das ist Friendly Fire auf dem Nebelspalter, Markus Somm und Laura Zimmermann. Gut, dass du da bist. Wir wollen heute besprechen Irene Kälin und ihre Reise auf Kiew. Wobei sie schon nicht alleine gegangen oder drei andere Parlamentarier sind auch mitgegangen. Ja, was ist dein Eindruck? Gute Idee, schlechte Idee, Kritik oder Lob? Was meinst du?
1: Ja, Zwiespältig, sagen mal so, ich finde per se jetzt äh, gut gemacht. Ähm, so die, die, ganze, äh, ja, die ganze Art und Weise, ich finde äh, ganz grundsätzlich ist es das falsche Gremium, das gegangen ist. Es ist nicht eine Sache von der Nationalratspräsidentin, nach Kiew zu reisen, ähm, äh, politische Krisen oder diplomatische ähm, geschickt zu diskutieren. Das wäre eigentlich die Aufgabe von unserem Außenminister. ist meine mhm. Haltung zu dem Ganzen. Ähm, der macht es aber offensichtlich nicht. Der geht lieber nach England oder hat sexy Und ähm, entsprechend habe ich es äh, spannend gefunden und eine gute eigentlich Art und Weise, wie sie das so medial begleiten lassen hat. Sie ist ja schlussendlich das ein bisschen kritisiert worden oder mhm. vielleicht auch zu einem gewissen Grad zurecht so kritisiert worden. Oder hat man antizipieren können. es vielleicht ein bisschen anders inszeniert. Jetzt ähm, als, also sehr stark mit ihrem Kopf und ihrer Person. Aber ich glaube, das hat sie und das glaube ich wirklich nicht unbedingt beabsichtigt. Ich glaube, sie ist in die Bresche gesprungen für einen Außenminister, der nicht da ist. Und das hat sie für meine Betrachtungsweise nicht schlecht gemacht. Gut. Markus, du bist komplett anderer Meinung. <lacht> ich finde es Katastrophe. <lacht>
0: <lacht> Nein, erstens finde ich es institutionell. Das hast ja du okay. eigentlich auch, gesagt. Ich finde es gar nicht, dass das Parlament Außenpolitik macht. Das ist eine klassische ja, Aufgabe ist. der Exekutive. Zwar haben wir leider Gibt es gewisse Mitwirkungsrechte jetzt auch vom Parlament, was Außenpolitik betrifft? Aber das finde ich sowieso schon nicht richtig. Aber das ist ja gleich. Aber das geht viel zu weit. Mhm. Dass eigentlich eine Nationalratspräsidentin oder Präsidentin eigentlich Politik macht und die Schweiz da vertritt, das finde ich gar nicht. Und vor allem, ich meine, das hätte es gar noch nie gegeben, in ein Kriegsland,
1: mhm. wo
0: also nicht wirklich eben neutralitätspolitisch sehr, sehr heikel ist. muss man schon überlegen, was man machen will. Und deshalb bin ich auch ein bisschen anderer Meinung, was du gesagt hast, jetzt wegen Gassis. Ich finde natürlich mm. gut, dass er jetzt nicht in das Kriegsgebiet geht, weil er müsste meiner Meinung nach auch auf Moskau reisen. Das könnte man ja vielleicht arrangieren, falls er empfangen werden aber ich finde eigentlich, das ist jetzt nicht nötig. Ich will mich jetzt da nicht so exponieren als Schweiz. Das ist der zweite Punkt. Und das dritte hat sie es gut gemacht. «Nein, ich finde, das ist nicht gut. Ich meine, du kannst das schon selber steuern. Ob du jetzt die ganze Zeit einen Blick, immer wieder ein Interview gehst und nochmal wieder kommst und nochmal kommst und auch im SRF irgendwo wahnsinnig mhm. viel erzählst und so weiter, da weißt du ganz genau, was Politiker oder Politikerin, hey, das ist jetzt eine totale Ego-Show Ja, und jetzt
1: mal unabhängig von allem, oder was man gut und schlecht mag finden, ähm, was bringt es schlussendlich, ausser dass aber ich finde, es ist dann noch eine dünne Linie zwischen wirklich wollen etwas be bewirken. Und ja. frage ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen wie du, was denn, was ja. kann sie in ihrer Funktion bewirken? Ja. Natürlich, sie können ja als Parlament in einer gewissen Art und Weise Druck auf den Bundesrat ausüben, aber auch nicht so stark, dass der jetzt seine Hartung komplett kehren würde, glaube ja. ich persönlich. Und dann ist die Frage, was, was kann sie sonst bewirken? Ähm, und was ist dann vielleicht so ein bisschen Kriegstourismus, ich sage es jetzt ein bisschen bös formuliert, oder? Wo, wo, einfach, wo es einfach darum geht, ja, wir sind auch da gewesen, wir haben auch mit dem Selenskyi gesprochen, wir zeigen auch unser Interesse, aber, aber was nützt ihm? Was nützt der Ukraine konkret? Was nützt den angegriffenen Zivilistinnen und Zivilisten, im angegriffenen Land, wenn jetzt die Schweizer Nationalratspräsidentin dort ist? Und wenn sie es wahrscheinlich in guter Absicht gemacht hat. Aber das ist so etwas das, wo ich meine Mühe damit habe oder zumindest noch nicht sehe, was ich da so Aber weißt du in guter äh,
0: Absicht? Natürlich, wir wissen ja nicht, was sie
1: fürchtet? Nein, das wissen wir, das wir nicht. nicht. Die ich würde ja auch nicht per se böse Absichten haben. Nein, machen. aber es hat
0: viele Leute gegeben, die zum Beispiel ihre Abgeordneten haben. Und die Bundespolizei hat gesagt, das ist ein Sicherheitsproblem. Da war es noch eine Stunde, gewesen, dass die Schweizer Bundespolizei das nicht gut machen. Eigentlich war das natürlich dann mehr sofort ein Vertraht von der Armee. Aber Nein, ich muss eher sagen, ich habe grundsätzlich Mühe mit Parlamentariern, die zu viel reisen. Weil ich finde, Parlamentarier sind eigentlich gewählt, so um in der Schweiz Innenpolitik zu machen. Für das sind sie zuständig. Und ich finde, wenn es Reisen sind, die zu tun haben mit politischen Projekt, okay. Aber wenn es um so klassische Fragen von der Außenpolitik geht, finde ich, nein, die haben nichts verloren. Ich weiß nicht, da kannst du dich auch nicht erinnern, weil du bist zu klein gewesen. Aber nein, zum Beispiel der Saddam Hussein, ich glaube, das ja. war in der ersten Golfriege, sind auch ein paar Schweizer ja, Parlamentarier nach, nach Bagdad gereist und die haben sich nur lächerlich gemacht. Das war ja ganz peinlich, gewesen, weil die ja. teilweise noch sogar gesagt haben, der Saddam Hussein hat einen Punkt und so weiter. Wäre jetzt das Gleiche, wenn gewisse Leute heute ja. jetzt zum Putin reisen und sagen vom Parlament aus, ja, wir verstehen dich und so weiter, fände man auch nicht gut. Nein, ich finde es völlig daneben. Und ich finde eben, noch einiges, ich finde, das kannst du steuern. Ob jetzt du in der Ingepresse nachher so abgefeiert wirst oder nicht, da hast du einen gewissen Einfluss
1: Ja, 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 also einverstanden. Ich, ich glaube, nichtsdestotrotz, ich finde ich find eigentlich es berechtigt, dass du sagst, hey, wenn ich das schon mache, dann mache ich es medial begleitet, weil dann wollte ich auch mitteilen, was wir hier machen, was wir hier sagen, das möglichst transparent halten. Ich finde, dem ist sie gerecht worden oder Ich muss sagen, ich verstehe die Vorwürfe schon oder dass man irgendwie. Also, ich sage jetzt mal, Leute, die die Schweiz noch nicht so gut kennen und irgendwie im Deutschland leben und vielleicht ab und zu mal den Blick lesen, die haben das Gefühl, das ist die Bundesrätin, sagen jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt. So ist es angemutet, so kommt es halt über. Und das hast du voraussehen, gesehen, wenn es nicht so. Wenn Aha. du die Absicht gehabt hast, oder? Und, ähm, nichtsdestotrotz, ich würde es ihr nicht per se allein in die Schuhe schieben, sondern ich finde, im Gegensatz zu dir, doch, es wäre eigentlich schon angebracht, dass, wenn nicht der Herr Gassi selber jemand aus seinem Departement, wo entsprechend, ähm, ja, die entsprechende, der ja, entsprechende, den Rang und die entsprechende Qualifikation mit sich bringt, ähm, ja nach, nach Kiew reist oder und, und aber, äh, schaut, aber, was die Schweiz kann machen sofern es denn überhaupt notwendig ist, oder? Das ist schon das, was du auch gesagt
0: hast. Ja, und das ja. hat gesagt, was er will. Er will jetzt vor allem Waffen. Und Richtig. das ist jetzt auch nicht da, was wir bringen, oder? Also von dem her bin ich auch, wenn jetzt ein Gassins gegangen wäre... Okay. Nein, wir bringen Waffen
1: lieber in Jemen, aber in der Ukraine lieber nicht.
0: Ja, nein, das machen wir so. Also, ich, mein, ich bin nicht für die Waffenexportgesetze, oder? Ich bin, bin völlig dagegen. Wir können darüber reden, dass man die wieder aufhebt. Finde ich mhm. ganz okay. Nur muss man dann auch damit äh, leben, dass eben auch Russland nachher beliefert wird. Das ist einfach so. Richtig. Das ja. bist du nicht neutral. Und weisst wenn schon, wenn schon sie dort reist, dann hätte sie wenigstens etwas können machen, dann hätte sie wenigstens die Schweizer Neutralität können erklären. und zu sagen, wir nehmen zwar an diesen Sanktionen teil, aber wir sind eigentlich sonst neutral, nicht so ganz einfach zum erklären. Aber wenigstens hätte sie das können machen, das hätte dem Land noch etwas gebracht. Aber mit so sturzbanalen Erkenntnissen zurückkommen und sagen, ja, ich bin sehr erstaunt, dass die auch wieder den Wiederaufbau machen wollen, dann geht's denen noch. Also, meine, okay. weißt, muss ich muss ja ehrlich, tut mir leid, Find ich einfach irgendwo, das ist denn so naiv, dass man dann muss irgendwo sagen muss, hey, mh, vielleicht noch 20 Jahre warten, bis du die Reise machst.
1: Ja, also im, im letzten Teil bin ich einigermaßen einverstanden mit dir. Ich glaub, den Neutralitätsbegriff äh, haben wir einen anderen. Das haben wir das letzte Mal schon diskutiert. Ich glaub, sonst sind wir wieder eine halbe Stunde lang dran. Ich finde, äh, find, das, das geht per se. Das, was man gemacht hat mit, äh, mit den mit den Aktionen, ähm, ob es unbedingt notwendig ist, äh, dass ein Nationalratspräsidentin herreist, reist, I don't know. Ja,
0: weißt, wenn ähm, du schon reistisch.
1: abbotten wird, dass es dass, das dass ein Bundesrat geht, mhm. dann finde ich ist eine andere Geschichte oder es ist institutionell ähm, falsch angesiedelt. Aber hey, wir ähm, sind dort wir haben ihn gesehen, wir haben die Kamera auch gelächelt. Also, weißt, ich finde schon oh, es, hat, es hat so kleine, es lädt einem so ein bisschen zurück und, ja, was, und was ist jetzt aus dem Ganzen usse? Was war was wirklich das Ziel von dieser Reise? Abgesehen davon, sich selber ähm, zu zeigen, zu sagen, wir sind die Schweiz und wir tragen die Sanktionen auch mit und zu sagen, ähm, wir sind beeindruckt, dass sie ja, wieder aufkommen machen Es ist bist, schon ein so, oder? Du also, bist, äh, bist, ein Statist, oder bist
0: ein Statist von einer... Ja. Äh, natürlich von Propaganda Schlacht, die stattfindet. Und ich finde, Selenskyj macht das ja sehr gut. Ich finde es ja, ich, ich find das gut, dass er natürlich sehr viele westliche Politiker einlässt und sagt, ja, kommt Und wenn dann Boris Johnson kommt, dann bringt ihm das etwas. Ich bin jetzt in ins gleiche Gewicht, glaube ich nicht. Aber ich finde auch eben als neutrales Land, weißt du, es geht mir jetzt nicht einmal drum, den Begriff geht mir nicht darum, was wir für eine Haltung haben zu dem. Aber wenn sie schon reist, dann soll sie etwas machen, das unserem Land etwas bringt. Und das hätte ja vielleicht noch etwas gebracht, wenn sie die Position von der Schweiz erklärt hätte und gesagt hätte, das und das. Aber er da irgendwie Schlachtfeldtourismus machen. Ja, genau. Aber wir sind bei der Ukraine. Der Stand Ukraine ist so, kann man glaube ich schon so zusammenfassen, die Ukraine wehren sich immer noch sehr erfolgreich. Sieht eigentlich aus meiner Sicht nicht gut aus für die Russen. Ich glaube, die Russen haben sich Toschen. Die, die Armee macht sehr lange, langsame Fortschritte. Was erwartest du
1: eigentlich? Aber noch, es, ist mhm. nicht, es ist nicht mit zu wundern, weil ich glaube, da kommst du wirklich ein bisschen... Oder bist du ein bisschen versiert, Selten also ich. ist es ja. Selten, Selten ist, es ist es, ja. ja. Nein, mhm. ähm, äh, bei der, bei der so ein bisschen Geschichte vom, vom russischen Militär. An was liegt es? Wieso heißt es sich Dosche? Ich meine, ich habe einfach so meine, meine Mutmassungen und Annahmen, ähm, die ich schon auch habe. Aber an was liegt es? Dass ich einen so mächtigen finde, so extrem. Ähm, an einem, ich sage mal, wirklich kleineren Gegner abrackert.
0: Also gut, erstens finde ich, bin ich auch nicht ein Experte, ich möchte so ich bin nicht ein Militärexperte, wie du weisst, so mitglied also nicht einmal Offizier. Also nicht einmal Offizier. Sagen. Aber, aber du ist dich
1: mehr mit militärischen genau. Konflikten. und genau.
0: <lacht> und ich bin ein Historiker, und als Historiker finde ich, stimmt es, es gibt ganz selten, dass die Russen, einen Angriffskrieg erfolgreich gemacht haben. Das ist etwas, das den meisten Leuten nicht so bewusst ist. Sie haben sich sehr erfolgreich gewehrt gewehrt. gegen Napoleon ja. und sie haben sich sehr erfolgreich gegen die Deutschen gewehrt im Zweiten Weltkrieg. Aber sie haben eigentlich ganz selten einen Angriffskrieg mhm. gewonnen. Also sie haben zum Beispiel Afghanistan nicht gewonnen. Sie haben... Äh, <lacht> im 19. Jahrhundert der Krimkrieg nicht gewonnen. Also, sie haben sehr viel, wenn sie müssen angreifen müssen, haben sie sonst schon ein bisschen Mühe. Dann können sie mit dem eigentlich nicht äh, schaffen was sie eben haben. Der riesen Raum der ist natürlich für die Verteidiger besser. Und das siehst du jetzt bei der Ukraine auch. Die Ukraine hat genau den gleichen mhm. Vorteil. Die Ukraine ist ein riesen Land. Das ist wahnsinnig schwierig zum erobern Das ist das eine. Das Zweite glaube ich, ja, dass Große Grundsätze und da haben sie immer schon gehabt, Schon im Zweiten Weltkrieg sind das Problem, dass ihre Armee wahnsinnig von oben nach unten organisiert ist. Also sie haben unglaublich gute Generäle, unglaublich gute Strategen. Das sagt man immer. Auch Im Zweiten Weltkrieg waren von den besten Strategen. Aber sie sind unten nie so gut. Also das ist das, wo vielleicht zum Beispiel die Schweizer so gut wären oder wo zum Beispiel die Deutschen auch sehr gut sind, dass jeder Soldat eigentlich sehr selber selbstständig operiert und, und eine Ahnung hat, was er machen soll machen. Und das auch sorgfältig ist. Und das haben wir ja jetzt gesehen in der Ukraine. Oder? Die Russen, die haben teilweise ihre Panzer einfach gestohlen die haben nicht gedankt, die sind im Falschen haben, ich meine Das finde ich auch Wahnsinn. Ich habe erst jetzt gelesen von einem Russen, der das geschrieben hat, dass sie zum Beispiel ihr Kartenmaterial sind alle, die in nehmen an Russisch angeschrieben, nicht ukrainisch, die sind nicht mehr rauskommen wo sie immer sind. Nee. Und von dem her, ich glaube, Leute, die Russ <lacht> Russland gut kennen und die russische Armee sind, sind wahrscheinlich ein bisschen weniger überrascht. Aber ich gehöre nicht zu dem.
1: Ja, nein, ich auch nicht, aber ich hat's das Gefühl, dass oder überzeugt mich zumindest, weil hat natürlich noch in einem, in einem, jetzt mal, Gefühl gelebt, wo, wo die Propaganda natürlich auch schon im Gange ist. Es ist schon mhm. länger, also mhm. seit auch spätestens 2014 äh, gegen die Ukraine, oder? Wo du aber unter einem Vorwand, es geht um eine äh, militärische Übung, mhm. in grosser Regel, oder? Mhm. Äh, an eine Front geschickt wirst, in den Krieg ziehst, nicht checkst, wie du äh, oder, äh, zum Teil erklärt hast oder wo bist du genau, ähm, wie kommst, äh, wie bist du ausgerüstet oder du hast nicht mal Benzin. Ey, also die, den, den, also als Soldat oder ähm, von wegen Top Down äh, ist dann mit der Moral auch schon mal ziemlich im Boden oder und das, ich glaube, das hat eine riese Auswirkung, wo dem gegenüber die Moral von der wirklich zum Teil partisanische Unterstützten mhm. Mhm. Oder, oder 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 wirklich von der ganzen Volk unterstützte mhm. ukrainischen Militär mit mhm. einen extremen Widerstandsgeist hat. Mhm. Ähm, äh, äh, oder und das ist glaube einer von der also ich glaube Moral oder und und wie so die Moral der Soldaten mhm. steht äh, in einem Krieg ist, ist nicht zu unterschätzen und darum äh, glaube ich, glaub ich, stimmt das grundsätzlich. Aber nichtsdestotrotz oder selbst wenn es so wäre, mhm. dass sich die Russen nicht zu hätten und hätten und also wie sich das Abzeichen die Territoriumseroberungen schwierig sind mhm. oder viel, viel langsamer vor sich gehen oder gar nicht erst klingen ähm, Selbst dann, oder, was, was, was passiert jetzt? Was ist die Konsequenz mhm. von dem Ganzen? Und ich persönlich glaube nicht, dass der Konflikt äh, irgendwie ein, ein, ein schnelles Ende hat. Es mhm. könnte allenfalls noch so eine Exit-Strategie geben, wenn man sagt, okay, man hat jetzt den Donbass eingegangen und, äh, und äh, schlussendlich die Brücke zu der Krim. Ich ähm, Glaube ich auch nicht. Ich glaube, da hat man schon zu viel riskiert. Man ist also, eigentlich eher in einem Szenario, oder? die Drohgebärten gegen Westen, NATO-Staaten, die sich langsam aber sicher doch in Gefahr sehen, dass sie angegriffen könnten werden mhm. Moldawien, wo, ähm, wo Kämpfe äh, jetzt stattfinden. Südrussland, wo Kämpfe stattfinden. Also es artet schon auch oh, aus. Ähm, kann man so sagen, glaub
0: Und ist aber meiner Meinung nach kein Zeichen der Stärke? Also Nein, Rutsch. überhaupt das nicht, ist aber es, ist halt
1: ein, es, es mhm. hat auch so einen größeren Kollateralschaden. Ja. Und die Frage ist, wie weit, wir haben das letzte Mal darüber äh, diskutiert, oder? und ich bin der Ansicht, gewesen, solange der Konflikt regional bleibt, haben wir nichts zu, bef also, mhm. nicht zu befürchten, also Anführungs- und Schlusszeichen, befürchten, und der Kollateralschaden sei die ukrainische Bevölkerung. Oder? Das war meine Haltung. Ich glaub, Hast du das Gefühl, das stimmt immer noch?
0: Nein, ich bin nicht sicher. Aber vor allem das Problem glaube ich nicht, dass es eskaliert, weißt, dass jetzt eben die würde Baltikum zum Beispiel angreifen oder Polen. Aber was ich wirklich damit rechne, ist, dass Nuklearwaffen bald eingesetzt werden. Und, und dann wird es sehr schwierig für den Westen, oder? weil dann letztlich ist schon eine rote Linie dann mhm. überschritten und dann muss eigentlich die NATO fast etwas machen. Mhm. Man kann es nicht akzeptieren, auch wenn es jetzt irgendwie kleine Nuklearwaffen sind und, mhm. und dann halt nur 10.000 Menschen sterben. Das, das geht nicht. Man hat das auch so deutlich Nein, gesagt. Ja. Und zur Zeit sehe ich aber auch ein bisschen ähnlich wie du. Also ich glaube, die Russen blöffen jetzt. Putin wird ja uns Angst machen. Ist dann, deshalb runter mit den Atomwaffen ja, ja. und die Deutschen sind noch genug dumm und sagen ja, der dritte Weltkrieg droht und so weiter. Das ist alles Narrative, der Putin will. Der Putin will, dass wir Angst haben vor dem dritten Weltkrieg. Das ja. ist klar, oder? Aber das heisst ja eigentlich, in meiner Meinung nach, dass er ganz genau weiß.
1: Kann nicht, er mm -hmm. kann sich das nicht
0: in den dritten Weltkrieg leisten, also bleibe glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Nein. Aber was ich noch schnell sagen würde, wegen dem anderen, den wir vorher besprochen haben, das ist nämlich etwas, was ich wirklich wichtig finde, weil die meisten Leute das total unterschätzen. Man hat ja immer das Gefühl, ja, die Armee ist so hierarchisch und mhm. die Offizier, die führen mhm. und so, oder? Mhm. Das stimmt ja alles ein bisschen, aber grundsätzlich, jetzt wenn du die Geschichte anschaust, ist es ja genau so, dass immer die Bürgerarmeen, also Miliz oder, oder eben demokratisch verfasste Armeen, sind immer ja. völlig überlegen gewesen. Ja. Und der schöne Grund, warum die Eidgenossen überhaupt erfolgreich gewesen sind, weil wir immer relativ viel eigenen Spielraum gehabt haben. Und das gilt nicht, Nein, Das ist ein ganzes Held. Du
1: wirst nicht Hochdeutsch reden, wenn das nicht stimmt. Nein, wirst nicht das Bärdeutsch <lacht> reden. Du wirst Hochdeutsch reden, wenn das nicht stimmt. Das stimmt nicht. Moin! Also, aber dir einfach mal an. China Es gibt auch noch ein Beispiele. Erfolg. Das ist Beispiel. Wer? Aber hey, ja, Italien? Italien beispielsweise, meine Meinung. Ja, ich finde es
0: schon gut. wo ist militärisches Erfolg Nein,
1: überall, wo du. Also wo? wie gesagt, ich kenne mich wirklich mit ja, der überhaupt überhaupt nicht mehr, aber, ist aber Italien? Der, der, der Widerstandsgeist von den Italienern ist, ist schlussendlich besser als der Schweizerische. Ja, Könntest
0: du mir das einen sagen? Beleg geben für Hä? das, das schöne Argument? Noch einen Beleg? Nein. Aha, okay, okay. <lacht> Nein, aber du musst mal den Machiavelli lesen. Nein, Machiavelli, aber, aber... Machiavelli, sehr interessant, schreibt über Zeitgenossen, so um etwa 1510. Ja, 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 Und ja, dann sagt ich... er... Der hat nachher die Armee von der Schweizer wollen kopieren. Für Florenz es noch nie geschafft, weil er gesagt hat, die Milizarmee ist entscheidend. Die Milizarmee ist der Grund, warum Teilgenossen so und stark sind. Und ich muss dir sagen, auch das stimmt nicht. Du hast in der italienischen Geschichte praktisch nie Milizarmee gehabt. Sie sind lange Nicht eine Milizarmee, Partisanen. Die Partisanen waren erst erfolgreich, als die Amerikaner da waren. Nein. Mm. Das ist ein absoluter Mythos, was so nicht stimmt. Die Partisanen die haben die gleiche Rolle gespielt, öppe wie die Resistanz in Frankreich. Nicht unterschätzen, verdammt alles klar. Aber ist nein, nein, nicht aber militärische du,
1: entscheidend. Nein, nein, gut, mag militärisch nicht entscheidend. Egal, äh, ich glaube, schlussendlich überschätzt du hier wie immer, und das ist unser Hauptproblem, das wir in jeder Diskussion haben, die Wichtigkeit und Exzellenz von der Schweiz in gewissen Bereichen. Weil, schau mal, wenn du es jetzt, jetzt alle ich bin einverstanden mit dem, mit dem Grundgedanken vom. vom von einer Armee, sagen wir, ich habe es genannt Moral, du hast es genannt eine Milizarmee, eine Selbstständigkeit, ein sauerer Denken. mit dem, zusammen. Denken. Mit dem zusammen. zusammen. Es kann aber auch eine gut organisierte Armee, die schlussendlich in der BV-Skette funktioniert, ähm, stringent und logisch ist, gut funktionieren. Ähm, ich glaube nicht, dass es per se mit der mit Miliz schafft von den Soldaten zu tun hat, wie du das jetzt so ein bisschen insuierst. Also, Weil, nachdem du ein,
0: ja... Das Berufsmilitär echt, kann exzellent... Nachdem zusammen... du MPW-frei einfach mal behauptet hast, die der sind viel besser gewesen. Das ist wirklich nicht so. Und es ist, Miliz heisst ja nur Bürgerarmee. Und du kannst auch die amerikanische Armee bei der, zum Beispiel bei dem Unabhängigkeit, Unabhängigkeitskrieg gegen die war genau der gleiche Punkt gsi. Einerseits ist richtig, moralisch wichtig, wenn du das eigenes Land verteidigst. Das eine, das ist ganz wichtig. Das gilt immer. Aber das Zweite ist, wenn du Bürger bist, und als Soldat das verteidigst, hast du noch eine höhere Motivation. Das siehst überall. Du kannst es auch bei den Vietnamesen sagen. Dort ist auch das eigene Land wichtig aber ja, auch teilweise eine egalitäre, ist die... egalitäre Armee. Und das ist, das ist wahnsinnig ein Unterschied. Aber da bin ich verstanden. Oder ich
1: glaube, aber das ist
0: wirklich, dass das nicht... regt mich richtig auf, Laura. Jetzt ganz ehrlich, es ist nicht so, dass alles, was ein Schweiz macht, einfach schlecht war oder mittelmäßig oder weniger gut. Die Eidgenossenschaft gibt es wegen dem, weil wir zwei 300 Jahre militärisch unglaublich stark waren. Das gibt es nicht gar nicht. Nein,
1: das ist richtig, Markus. Aber was falsch ist, daraus zu schließen, dass wir jetzt immer noch so grossartig sind wie dann. Insbesondere mit Blick auf unser Militär. Das, ja,
0: da haben da, wir da, da, ja. Deine Kreise dafür geschaffen, dass die Armee so schwach ist. Nein, ich habe nicht gesagt, dass die das Armee nicht. heute, ich habe nicht, ich hab heute nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, heute wäre die Schweizer Armee aber du so, insuierst,
1: ist. Du insuierst, Das ist dein Problem. Du hast gesagt, darum wären die Schweizer so gut in der Moral.
0: Nein, sie sind früher noch so gut gewesen ja, okay, wegen dem, und die das wär Das wäre wahrscheinlich heute insuiert. immer noch so, wenn es die richtigen Waffen sind. Das sehen wir ja in der Ukraine. Ist ja offensichtlich. Das glaube ich nicht. Ja, Wieso okay. sind denn die so erfolgreich?
1: Nein, die Schweizer. Egal.
0: Okay. Ähm, Nur die Schweizer sind. Du überschätzt sie.
1: Äh, ich sage, sie sind schlechter als Aber das raus, ist das Problem deiner Generation.
0: Ihr habt immer das Gefühl, man müsse sich weniger stemmen man muss sich abmachen, machen, man kann nichts mehr. Nein, das
1: stimmt das ist, das nicht, das aber, nicht. aber, aber, aber man darf sich nicht selbst überschätzen. Nein, mhm.
0: aber Selbstbewusstsein ist etwas selbst anderes als selbst, selbst überschätzen. Und er hat immer das Gefühl, er immer das Gefühl, grundsätzlich, wenn man schon mal sagt, die Schweiz macht etwas gut,
1: sagt das eine
0: Überlegenheitswahn. Und das ist nicht so.
1: Nein, das ist nicht so, aber im militärischen Fall ist es auch schon so, wenn man das jetzt sagt, auf die, auf die aktuelle Zeit.
0: Ja, aber das weisst doch du gar nicht. Und Doch, ich so,
1: wie, so wie kann ich noch denken. Aber ich glaub, ich du glaub, hast einfach
0: auch, keine Waffen gegeben, Gott verteile Ge Ge ich. können sie es nicht mehr kennen?
1: Ja, aber eben, ich glaube, du hast einfach so mit dem, mit dem Narrativ, wir wären wir sind immer die Besten gewesen, das System ist das Beste, es ist nicht ähm, jeglichen Verbesserungen ausgeschlossen, ja, dann deswegen verkennst du, du, du komplett dann tust du das gegen Potenzial, das wir eigentlich hätten, wenn ein gegen du hast, du
0: es ein ist einfach Das ist dann nicht der Punkt, aber du hast keine Ahnung. Ja, du, du auch Ich weiss es relativ gut. Das muss ich sagen, da weiss ich es viel besser als du.
1: Die Historie von Militären, wie es heute du. ist, hast du vorher selber gesagt, weißt du auch nicht. Aber also den man uns Bürger von Nein,
0: da tun wir uns ganz sicher nicht auf. Einigen. Beide Händen. Aber schnell, nein, du hast keine Ahnung, ich habe recht. So tun wir uns einigen. Nein. Gut, jetzt tun wir noch über Stimmrechtsalter. 30? <lacht> ja,
1: genau. Oder Stimmrechtsbeschränkung 58? Ja, genau. <lacht> ja, also, also, bin 57? Eben, kannst du noch nicht.
0: Stimmrechtsalter <lacht> 16. Kanton Zürich darf drüber abstimmen. Mhm. Bist du für? bist du dagegen? Was meinst
1: ähm, Also Wir ja. haben vorher, äh, das geben wir vielleicht jetzt unseren Hörerinnen und Hörern zu, noch schnell äh, recherchiert, ob man im Kanton Zürich auch muss Steuern zahlen muss. Möglicherweise schon ab 16 für einen Lehrlingslohn, mhm. in aller Regel würde das sein, oder äh, sonstige Net Beschäftigungen, und wir haben es nachgeschaut und in Zürich muss man das nicht, sprich man muss ab 18 in Steuern zahlen. Ähm, deshalb, und ich finde, für mich hat das eine extreme äh, Korrelation. Mhm. No taxation without ähm, representation, ähm, finde ich eigentlich einen Grundsatz, der überall sollte gelten, also mit Blick umgekehrt. auf ein mhm. gilt auch umgekehrt, auch mit Blick auf ein Ausländerstimmrecht. Ähm, und von dem her, Indifferent für mich. Ich finde die Stimmrechtsalter 16 Diskussion so ein bisschen, ein bisschen mässig, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weißt, ob jetzt mit, ob ich jetzt mit 16 dürfen abstimmen durfte oder mit 18, ob jetzt die zwei Jahre so wahnsinnig viele Jugendliche an die Urne bringen würde, die mehr, sag jetzt mal, die Demografie von Abstimmungen verändern, wage ich zu bezweifeln. Ähm, per se bin ich natürlich der Meinung, mehr Demokratie ist immer etwas gut. Also, sofern man noch davon ausgeht, auch rechtlich, oder man ist irgendwie mündig urteilsfähig und so weiter und so fort, ist man eigentlich in der Regel mit 16. Aber ich finde jetzt im Kanton Zürich für mich persönlich, ähm, wäre es viel stärkeres Argument gewesen zu sagen, ja natürlich, wenn ihr müsst Steuern zahlen müsst, dann ich, dürft ihr ab 16 abstimmen. So finde ich auch 18
0: vertretbar. Gut, ich finde 18 ist ja viel zu früh Ja stimmt, 18. du bist ja vertretbar ich für 30.
1: Stimmrechtshalter drin.
0: Lauer ist 30, Entschuldigung, mm -hmm, dass ich das mm -hmm, nicht mm
1: -hmm.
0: Ich bin 57, gebe es einfach zu. Ich bin auch für Stimmrechtsbeschränkung ab 57. <lacht>
1: gut.
0: Nein, so aber was ich schon spannen. noch finde, und äh, da kann man jetzt lang diskutieren. Wir machen
1: eine Initiative. das kommt super. Genau.
0: Nein, aber was ich schon interessant finde, ist, ab wenn ist ein Mensch irgendwo reif? Und das ist ja sehr Entweder mhm. oder mit 14 oder 16 oder 18 usw. Und, so und da kann man lange diskutieren, da habe ich ja keine feste Meinung, weil sich, das kann sich ändern. Also z.B. in der Elterneidgenossenschaft, wo du dich ja total gut auskennst, <lacht> ist es so gewesen, dass Stimmrecht und Wahlrecht oder der Landsgemeinde für Männer ab 14. War. Und die meisten sind dann in Krieg. Also es ist z.B. wirklich, die Leute sind viel früher Reif gewesen in der Zeit. Frauen auch sind auch geheiraten worden in der Zeit. Das ist der erste Punkt. Aber ich finde schon, Erfahrung sollte auch in der Politik eine Rolle spielen. Und ich finde schon, dass du anders entscheidest, ob du 20 bist, 30 bist oder 40. Das, ja, das, ich, ist sicher, ja. das ist so, oder? Und jetzt kann man sagen, wie willkürlich wollen wir es machen? 14 finde ich zu jung, ich finde auch 16, mm. ich habe jung. Ich würde jetzt bei 18 lassen. Vielleicht werden die Leute noch viel, viel früher reifer. Wir haben grundsätzlich wir haben von dir einen geredet und ich habe böseweise auch gesagt, ich finde, Politik ist Erfahrung etwas sehr Wichtiges. Und ich finde nicht, dass sie jetzt äh, schon in die Erfahrung hat, da gross in der Weltpolitik zu reisen. Und das Gleiche würde ich dann halt sagen, 16 Jahre ist schon relativ früh.
1: Ja, aber es ist, aber andererseits ist es oh, look. Oder du, bist dann, du hast die obligatorische Schule abgeschlossen. Du hast unser politische System, in der Renten oder also in Aurego. Nicht du gelernt. Du ja,
0: hast es nicht gelernt.
1: Du hast es im Lehrplan, du hast es nicht gelernt. Mhm. Was bringt dich dazu, das System zu lehren, meiner Meinung nach? Anwendig. Dann befassest du dich damit, wenn dir Verantwortung übertragen wird, oder das ist ein anderer Ansatz, dann, dann kannst du schlussendlich dich schlussendlich auch mit dem viel vertäufter befassen. Weil ich weiss noch genau, wo ich zuerst mal ich glaube, das geht den meisten Leuten so, zuerst mal ein Abstimmungsbuch bekommen habe, oder, wie funktioniert das jetzt, also, dann muss man unterschreiben und okay, wie ist das jetzt genau und so weiter und so fort. Ähm, du lehrst es oder die Erfahrung, die du sagst, wo wichtig ist, dann bin ich sicher auch einverstanden ähm, in gewissen Belangen. Ich gewisse Belange, glaube ich, aber auch ist es, einfach, es sich mit einem Thema befassen. Dann brauchst du, weißt du nicht so unbedingt immer, Erfahrung. Oder? Ich finde ähm, das find immer ein
0: Trade-off. Bei Beispiel beim Alter. Ich finde, Erfahrung ist immer gut. Aber Erfahrung kann, heis, kann heis eine gewisse Versteinerung Also deshalb ist es auch, auch gut, richtig. wenn du junge Leute hast, die gewisse Sachen zwar naiv sehen, aber frisch. Ja. ist auch, mal auch gut. Aber das ist eben ein Trade-off. Und ich finde, 16 finde ich schon sehr früh. Ich finde es völlig unnötig. Und vor allem finde ich, wenn wir schon jetzt das Stimmbeteiligungsproblem Art. vor allem kantonal und gemeinnützig. No, wir also jetzt nicht, schon nein,
1: das und Problem. Und wenn wir noch mehr Dinge
0: ziehen, wo man eigentlich findet, ich meine, als 16-Jähriger hast du zum Beispiel auch keine Zeit, um ein Amt auszuüben. Und ich finde, das hängt eben auch stark zusammen. Du hast
1: nicht mal nur noch keine Zeit, sondern noch einfach die ja, Lust.
0: Bist ja, aber ja, du bist ja nicht in der Lage. Du also, also, bist noch ja in der Ausbildung und so weiter. Und ich finde eben Stimmrecht. Ich, Im Wahlrecht finde ich passiv und aktiv, sollte auch relativ nahe miteinander
1: sein. Mhm. Mhm. Ja, ja. Andererseits, eben, weißt, irgendwie, und darum habe ich am Anfang gesagt, dass so es ein bisschen indifferent ist. Die Argumentation, die jetzt geführt wird, ist ja dann eine grosse, oder, im Vergleich zum Frauenstimmrecht und bla. bla, bla, bla. Hey, ich finde, wenn man von Stimmbeteiligung finde da, da ich wäre es ein Diskutieren von ausländischer Stimmbevölkerung, die hier Steuern zahlt. Und zwar nicht wenig, gerade in der Stadt ja. Zürich und im Kanton Zürich. Ähm, was zum Teil einfach sagen, hey, schau, das Einbürgerungsverfahren im Kanton Zürich ist so ein Pain. Ja. Oder auf meiner Gemeinde ist so, also ich, ich tue mir das nicht an, ich habe es nicht nötig, aber dann kann ich auch halt nicht mitbestimmen ja. das und das schießt mich an. Ja. Und dann verstehe ich, ähm, verstehe ich nicht, oder, wie du ähm, in, der, in der Stadt Zürich 50% von der Bevölkerung, ja. äh, das, äh, wo, wo die Steuern zahlt, die sich hier ja. beteiligt, die hier einer Arbeit ja. Nachher ja. geht wie tänen kannst die, äh, Repräsentation. Äh, verweigern und da finde ich, das wäre viel ist die gewichtigere... Das die gewicht, also jetzt nicht diskutieren. Äh, nein, nein wir nicht kann ich kann das jetzt nicht diskutieren, wo, ja. wo der nicht möglich ist, sagen, es wäre einfach die viel gewichtigere Diskussion, gerade in grossen Städten. Ähm, und die ist zum Teil so. Und dort haben wir kantonale Unterschiede. Je nachdem, äh, in gewissen Kantonen äh, ist das möglich, gibt es ein Ausländerstimmrecht.
0: Ähm, Aber was also du, es zeigt auch, was darf ich mit Ausländern? Es ist eben eine Pflicht und Recht. Und ich finde, jetzt bei den 16-Jährigen redet man wahnsinnig vom Recht. Ich finde, es geht auch um die Pflicht, dass du dich eben mit dem politischen Geschehen auseinandersetzen. Und ich muss dir jetzt ehrlich sagen, wenn ein Ausländer. Aber wie Stadt würdest du das machen?
1: Zuerst lehren und dann können wir zwei Jahre abstimmen?
0: Das ist doch schrott. Du musst, musst nicht lernen, indem du, du stimmen oder wählen. Das stimmt nicht. Aber
1: du befasst dich mit einer Sache, wenn du dich auch beteiligen Also, die wenn mal, oder die Ausländer, wo sich nicht wollen, die sich nicht
0: einbürgern wollen, das ist völlig okay. Ich kann nichts dagegen. weil die haben vielleicht keine Loyalität zu ihrem Eigener Land. Das ist völlig okay. Und wenn sie dafür noch Steuern zahlen, obwohl sie nicht mitentscheiden wollen, nur weil sie das Verfahren schlimm finden, muss ich sagen, ja, dem sind sie aber auch nicht so wahnsinnig an Politik interessiert. Und das finde ich bei den 16-Jährigen durchaus auch eine Gefahr. Dass es einfach mal das ein Recht gibt, aber Pflicht, dass du dich wirklich mit dem beschäftigst.
1: Ja, also wie gesagt, aber 16 oder 18... Ähm, Nein, 30, wir reden jetzt nicht. mit
0: 30. Ja, ja, das das
1: kommt diese Initiative. 30. 30, 30, 30, 30, aber dann für alle, Markus. 31 bis 30. 57 50. <lacht>
0: dürfen wählen und sonst nicht mehr. Gut, das ist so, es. damit es. lösen
1: wir euch von dieser Sendung. Genau, friendly wir die letzte Folge.
0: Gut, Laura, du sagst was es <lacht>
1: Wir haben uns jetzt so hat.
0: verstritten, dass es jetzt fertig ist. Wir langen es ja. mit diesen blöden Eidgenossen ja so überlegen sind und alles besser können.
1: Ja, mit dieser Besserwisserei kann ich eigentlich auch nicht mehr anfangen. Man weiß es vor allem euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch nicht mehr antun, weil sie Streimer uns Nein, Das ist jetzt viel negativ,
0: wie immer tut sie falsch darstellen. Nein, es ist eine <lacht> sehr gute Zeit ein interessantes Experiment. Das ja, tun wir jetzt aber abbrechen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Uns hat es auch sehr gut gefallen. In diesem Sinne wünschen wir uns gegenseitig alles Gute ich und stimmt, euch. Stimmrechtsalter 80, das finde ich gut. Und in dem Sinn, machen gut, bis zum nächsten Mal. Rentenalter Merci. 80,
1: das, ja, das gut.
0: ist gut. Nein, Rentenalter 90, <lacht> das wäre <ist> gut.
1: Okay. <lacht>